Cijenimo vašu podršku i vaše uši, ali isto tako cijenimo i kad nas podržavate novčano. Možete doći na Patreon, www.patreon.com slash surove strasti, bez razmaka, i tamo donirati možda 5 kuna za svaki sat kvalitetnog sadržaja koji ste osjećali kod nas. Puno hvala i slušamo se i dalje. Danas je sa nama gošća koja lancira satelite. Oh, zamisli, da. Došli smo i do toga. Daniela Jović... Um, koji smo upoznali preko kolegice Višnježelji znak, mm-hmm. koja je preporučila, koja je um, dobra duša ili voditelj projekta Krokjub. Ja sam dobro rekao sad. Krokjub, tako je. Dok smo pričali s tomom sad malo prije snimanja, a, rekla si jednu stvar koja je dosta nevjerojatno izgledala. Koja je izgledala ono, too good to be true. A to je da Slovačka, ja, tvoja zemlja porijekla, a, je od 2017. godine do sada došlo do toga da ima 40 firme koje se bave svemirom, odnosno letom u svemiru. To je istina. U biti 2017. nastao je taj boom koji se desio zbog lansiranja tog prvog satelita koji je bio istih dimenzija kao što će Krokiju biti. Znači jedan mali satelit, nanosatelit kockica od jedna kila. Ono, uvijek kažem ljudima, zamislite si doslovce, imate doma jednu, jednu kilu brašna, to je to. Znači to ne treba biti ništa puno veće. Uh, za početak, uh, a m, znači ono što se desilo bila je baš revolucija. Uh, slovačka vlada prepoznala je uh, da je ovo industrija koja je industrija budućnosti i da treba u ovaj sektor ulagat. Uh, I na taj način uh, počeli su podržavati preko svojih nekakvih institucija uh, stvaranje tog ekosustava koji je znači ekonomija s velikom dodatnom vrijednošću i samim time Uh, nastanak nekih novih radnih mjesta ili doseg postojećih firmi uh, u svemirsku industriju sa nekakvim postojećim proizvodima. Znači ne samo nove firme su nastale, nego su se i uh, firme koje uh, su već postojeće počeli uh, orijentirati prema, prema mm. van, prema van planeta, bi rekla. Mm. Eto. Ja sam inače, baš sam vorac u priču prije nego se stiglo na, na snimanje, spomenuo sam kako sam 2012. godine na jednoj momačkoj večeri od svog cimera iz Irske Nila upoznao space engineera koji je, za kojeg mi taj Nil, moj cimer, rekao ono, on ti ima firmu koja se bavi lansiranjem satelita ono, u svemir i to mi je bilo ono wow i onda mi je tek u razgovoru objasnio da se to radi o satelitima baš ono te veličine, tipa ono ne znam, kutija žitarica ili slično. Ne? A ono što si spomenula, znači, rekla si Slovačka vlada je to prepoznala, je tako? Uh-huh. Što točno je Slovačka vlada prepoznala? Prepoznala je, uh, to je u biti bio taj hype koji se desio, znači kad uh, su počeli novinari stranih država dolazit uh, i pričati o tome da je to velika stvar. Ja stalno pokušavam ljudima objasniti da kad se to desi, da je to kao, kao da se stvorila neka nova država. Znači, ono, kad, od, kad se stvara država, ti imaš himnu, valutu, ovo, ono, nekakve znakove te države. Kad se uključiš u taj tobože space race, odnosno nekakvo svemirsko istraživanje, mm-hmm. ti prvo moraš imati svoj prvi satelit. Mm-hmm. I ja moram priznati da Prvi put čim sam to spomenula na LinkedInu da, će, da, da radim na ovakvom projektu, meni se je javio osobno 
osnivač, odnosno suosnivač CubeSat standarda, Bob Twix, koji je taj satelit kao prvo, prvi put uopće osmislio. I kaže, wow, pa to je fantastično. Uh, sad sam imala priliku, uh, ja mislim pretprošli tjedan, u Španjolskoj na jednoj konferenciji upoznat ovog drugog uh, suosnivača, uh, odnosno izumitelja CubeSat standarda, uh, i gospodin mi kaže, to je to, to je to što moraš napraviti, nemoj odustat, jer, jer sve se mijenja kad se to napravi. A, a reci nam, uh, mm. prosti što te prekiramo, znači koja je vrijednost za državu? Zašto, zašto je ona? Država mora shvatiti da ovo je industrija koja se može raditi bilo gdje. Ta industrija ne zahtjeva da mi imamo more ili planine ili nekakva druga uh, prirodna sredstva. Uh, firma u kojoj ja radim Znači ima najveće konkurente u Litvi i u Bugarskoj. Što je nevjerojatno jer su to zemlje koje nisu, bog zna šta, bogate ili imaju nekakvu tradiciju, ne znam šta. Ali to je to. Znači država shvaća da mi imamo sposobne ljude koje treba poduprijeti, kojima treba dati sav toolkit, sve nekakve mogućnosti, otvoriti im prilike da oni stvaraju vrijednost za državu. Ok, ali na koji način? Koja je to točna vrijednost? Znači, točna vrijednost je ta da smo, da mi smo jednostavno osposobili tu ekipu koja to može. Znači, od ovog projekta, ako se pitate to, neće biti direktne vrijednosti mm-hmm. za državu monetarne ili bilo mm-hmm. kakve. Mi smo tu da jednostavno spriječimo uh, odlazak svih Hrvata iz Hrvatske, već se dešava ogroman egzodus. Mi smo tu da motiviramo, da pokažemo da možemo. Znači, cube satovi koji se dešavaju kao prvi u državi pokazuju tehnološku spremnost države za nešto. Ok. A koji je endgame toga? Endgame toga, uh, ja bih voljela da endgame ovog našeg projekta u Hrvatskoj bude stvaranje ekosustava, bude stvaranje nekakvog space huba, uh, nekakvih edukacijskih ustanova, nečega to bože nekakvih startupova, to bi bilo fantastično. Ja ne mogu reći u ovom trenutku šta će se desiti, ja se samo nadam da će to biti slično kao što se dešava u Slovačkoj ili u drugim državama. I u tome ćeš nam ispričati, Boras, ti si mm-hmm. pitanja. Uh, pa htio sam reći, kad smo spomenuli baš satelite i lasiranje satelita baš, odnosno, ovdje se ne radi o tome da vi proizvodite rakete, je tako? Ne radi se o tome da se radi ne znam, motori za rakete ili, ili ne znam, propelenti ili nešto tako, nego se radi o tome da se baš stvaraju ti mali nanosateliti, jeli, od kilograma i tako nešto. A to je zapravo industrija koja treba jako puno znanja u elektronici, koja je jako puno baš tako hardcore industrijskog znanja. Jer uvjeti u kojima ti sateliti trebaju raditi su jako ekstremni. Jeli. Od lansiranja do zagrijavanja tijekom prolazka u atmosferu u kojoj kurimo te stvari i onda na kraju gore u, u velikom vakumu i, i hladnoći. Jeli. Točno. Tako da svaki taj dio zahtjeva određenu inženjersku sposobnost mm-hmm. jel, da se tu uopće napravi. Znači želiš reći da uh, postoji velika edukacijska vrijednost. Postoji velika edukacijska vrijednost i postoji šansa da a, tijekom toga da neko skuži, da nekakav inženjer ili skupina inženjera skuži, evo mi znamo ovo napraviti malo bolje pa ćemo napraviti eventualno nekakav startup ili nekog firmu koji će napraviti malo bolje taj dio, ne znam, taj senzor ili tu pločicu ili to. Htio bih sam spomenuti, tako se dobro sjećam, mislim ne sjećam se pa ću ono postaviti pitanje, sjećam se da mi je taj dečko iz Škotske ili iz Irske, otkud je bio rekao, neku 
ogromnu brojku koliko je tada 2012. bilo tih malih satelita u orbiti. Ne? Trenutno, koliko, trenutno koliko pričamo o tisućama. Da. Svaki dan se mijenja, budući da su mm-hmm. sad već lansiranja skoro mm-hmm. na svakodnevnoj bazi. Mm-hmm. Uh, nastale su jako puno privatnih kompanija koje, um, koje su u sposobnosti u stanju nositi teret na nisku zemljenu orbitu i toga će samo uh, biti sve više. Tako da Čisto tehnički, koliko se ti sateliti dugo zadržavaju? Ovisi gdje lete. Jel, mm. Naravno, jedna stvar je ako postavite satelit na geostacionarnu orbitu i to je po meni or, ono, orbita koja je a, najteža za počistiti i to će biti to će biti problem, ne ova niska zemljina orbita, jer tu gdje mi postavljamo satelita, njih u jednom trenutku gravitacija privuče i oni izgore. I tu problem ne postoji, ja bi to tako rekla, ne postoji još vjerojatno u jednom trenutku. Ako se jako raspištoljimo, ostojaće i tu. Ali geostacionarna orbita, tamo negdje na 35.000 km, je ono što je problem, jer tamo se nose oni veliki sateliti, one grdosije, telekomunikacijske, televizijske, i tamo su sateliti koji, koji nemamo kako više pomaknuti ili s njima išta napraviti. Uh, samim time to je nešto uh, što će se morati na neki način definirati, regulirati mm-hmm. u budućnosti. Mm-hmm. Kad smo kod visine, na kojoj visini će Crocube letiti? 500-600 km, znači vrlo jednostavno ISS, znači svemirska postaja, leti otprilike 430 km tu negdje. Krokup će biti malo višlje, 500-600 km. Ljudi se boje, ok, jel može se tamo sudariti s nečim? Ne, jer niska zemljina orbita ima još, još ajmo reći, stotine da, kilometara. Um, koliko, recimo... Um, koliko složen može biti takav jedan mali satelit danas? Koliko god, ja se uvijek smijem, ovo je fantastičan format za napraviti nešto vrlo, vrlo jednostavno, nekakvu tehnološku demonstraciju, na primjer Krokup će nositi samo dvije kamerice za slikavanje zemlje, ali recimo jedna, ja bih rekla, najuspješnija misija naše firme na kojoj smo surađivali je GRB Alpha, što je satelit isto veličine jednog unita, odnosno jedne te male kockice, a i on nosi tehnološki, odnosno znanstveni eksperiment kojim detektira gamma bljeskove i svemira. I... Što su to gamma bljeskovi? Gamma bljeskovi su astrofizičke pojave koje se dešavaju kod nekakvih visokoenergetskih situacija u svemiru, na primjer, Uh, sudar zvijezda, mm-hmm. uh, nekakve ono kad nastajanje crne rupe i tako to, sve ono povezano sa gravitacijskim valovima i tako dalje. A taj satelit iskreno je već preko dvije godine u orbiti radi, mi smo jako ponosni na to, uh, čak smo mu nedavno ostavljali novi fir- firmware uh, na njega i baš je prošli tjedan opet detektirao po ne znam koji put gama bljesak i to je baš ruši sve NASA rekorde jer su NASA sateliti, odnosno sateliti koji su to doprije radili su ogromni i koštaju 70, ono, 70 milijuna eura i slično, to su baš ono grdosije ogromne. I sad imate jednu kockicu koja ne priča uopće o milijonima eura, već pričamo nekoliko stotinjaka tisuća eura ili nešto i to vam to čudo može raditi isto što uh, znači ti veliki sateliti. Wow. I bilo je baš zanimljivo jer ti gama bljeskovi oni dolaze iz raznih 
dielova svemira, vi nikad ne znate, pa se onda tih satelita postavlja uh, ono, da kruže oko zemlje s raznih strana. Uh, I naši baš satelit bio u tom trenutku postavljen tako da je imao sreću da je baš taj gama bljesak dolazio iz nekog pravca gdje ga je on baš fenomenalno ulovio i ima kao jedinu nekakvu, nekakve ekstra podatke koje ovi drugi sateliti koji su bili s druge strane nisu uspjeli ulovi. Super. Evo, mene ko ono apsolutnom lajku zanima kako mi možemo interpretirati gama bljeskova ili koju vrijednost dobivamo od registriranja gama bljeskova. To bi bilo bolje pitanje za nekakve astrofizičare, ali to su informacije koje nama daju uh, baš uh, vrijedne, uh, vrijedne podatke o tome kako je nastao svemir, kako se svemir po, um, ono, ponaša, što možemo očekivati jer je baš ovaj dio uh, astrofizike meni možda i najuzbudljivi, najzanimljivi jer nas uh, pomiče bliže razumijevanju nastajanja i nebeskih tijela i života kao takvog i svega toga. Mm-hmm. Ti mali sateliti, ti cube sateliti, nemaju svoj pogon, je tako? Oni su samo stavljeni u orbitu i lete. Ovisi, uh, jer i mali sateliti mogu da. biti malo veći. Uh, znači, pričamo o ovim kockicama je, od jednog unita, vi nemate baš punog mjesta gdje bi uopće stavili taj pogon. Već kad pričamo o dva unita, tri, šest, uh, tu već postoje sateliti koji imaju svoj pogon i taj pogon ovisi znači za šta ga želite koristiti. Imate nešto što recimo sad guraju u Americi, ovisi opet gdje ćemo se staviti na orbitu, imaju takozvani deorbiting strategy, znači da se orbita čisti i onda sateliti moraju baš po nekoj njihovoj odluci imati nekakav pogon da se oni maknu. Imate satelite s pogonom koji nije, ajmo reći, pogon pogon, već služi za nekakvo usmjeravanje i manevriranje jer žele satelit usmjeriti negdje ili ga pomaknuti negdje da on ima mogućnost uh, izvršiti tu ulogu za koju je poslan u svemir. Uh, I to može biti, na primjer, sjećam se, evo, imam prijatelja u Njemačkoj koji, koji radi na nekakvoj uh, znači satelitskoj komunikaciji između više satelita i on ima pogon na tim satelitima baš za razloga što ih mora postaviti jedan iza drugog kao guske da mogu pričati. Jel nam možeš reći, spomenuo si ono ciljevi ili ishodi ili svrha, mm-hmm. koji, bi, koji su ono najčešći ciljevi lansiranja satelita u svemir? Stvaranje ekosustava, to je definitivno ono nešto gdje ljudi vide da je ovo uh, industrija budućnosti. Okay. Mi često pričamo joj, ovo je billion dollar industry. Ne, ovo je, ovo je trillion dollar industry. Ovo je nešto što će... Ali na koji način? Uh, znači, svaka firma, ba, baš smo pričali sa šrifom o tome jučer, svaka firma može biti space. Jer mi, mi u jednom trenutku uh, se budemo maknuli iz zemlje, morat ćemo. To vjerojatno nije još sad, ali to će biti u jednom trenutku i to kad se desi, mi ćemo imat, mi ćemo morati imati apsolutno sve prilagođeno za boravak u svemiru. E, bila to nekakva poljoprivreda, e, elektronika je ono straight forward, vrlo jednostavna stvar koja mora biti e, prilagođena za svemir, ali tu je, tu je baš ono jako puno tih e, nekakvih dodatnih industrija koje u ovom trenutku ni ne razmišljamo da će postojati, ali ono sve što nam treba za život na zemlji, 
od komunikácia, ale, ale baš ono, i, baš mi tá prechra napada na pamet, baš sme smiali jučer, da, ono, i žvake či morať byť svemirské, jer sve, što se dešava, ono, radiácia, uh, ponašanie uh, stvari u svemiru je potpuno drugačie, nego kad se nešto radi na zemlji. Ok, to ima smisla donekle, i recimo, čitao sam nekako puno škola i sveučilišta, fakulteta, vani po Americi, a sad i po Europi, lancira nekakve eksperimente gore. Pa recimo, ne znam, čuo sam da, da uzgajaju, odnosno pokušavaju uzgajati biljke, jeli u vetržinskom stanju, pa ne znam, vjerojatno se niko nije sjetio, vjerojatno ne bi ni htio tako nešto napraviti, vjerojatno niko nije lansirao miša gore, jeli, u kubu, bilo koje veličine, ali siguran sam da se na tome radi. Baš uh, imam uh, jednu prijateljcu u Češkoj koja je na jednom sveučilištu i bavi se pro, uh, proučavanjem algi Aha. i algi će, alge će baš biti nešto što će putovati u svemir baš u nekakvom kjubsa satelitu koji će opet se baviti tim uh, održavanjem života, razmnožavanjem ne, ne, nečime u svemiru, što opet dovodi do toga da ćemo se mi morat u jednom trenutku maknuti iz zemlje i taj život uh, držati uh, ono, da, da bude sustainable, znači da mi možemo funkcionirati van našeg matičnog planeta. Da, mislim to je nekakva statistika, ali kad tad će nešto udariti u zemlju ili će se dogoditi neka kataklizma ili nešto tako. Ili ćemo sami sebe uništiti. Ili sami sebe, da. I to je dio barem onoga što Elon Musk radi, na primjer, voljeli ga ili ne, jeli, ali on to actually radi, ono se pokušava raditi um, više ili manje uspješno. Um, Erika, kod, kod Muska i svih skupa, Uh, Starlink sateliti su isto nešto mali, je tako? Uf, ne. <laughs> Starlink sateliti jedan ima 250 kila. O, ja smislim su manji. Ne. <laughs> Jako A su njih veliki. ima isto na tisuće sateliti. Što, što, na što su Starlink sateliti? Starlink sateliti su komunikacijski sateliti koji uh, su jako bitni za opskrbljivanje cijelog svijeta sa internetom. I to će biti jedna svemirska infrastruktura, postoje naravno i drugačiji takvi projekti, ono tipa OneWeb i to, ali ajmo reći da Elon ima možda najviše nekakvih sredstava i ja bih rekla trenutno i dobrih veza da on to baš može masovno uh, odraditi, ali je to malo zeznuto zato što vi ste stavili moć, odnosno, pa da, moć u ruke jednog čovjeka i on je sad u stanju promijeniti tijek ishoda rata na Ukrajini baš time što on pali gas i Starlink internet. I to je malo opasno, ali je on, kažem, baš je, baš je dobro rečeno da je on jako kontroversna znači, osoba. Znači, na, na, da. nadamo se da Ilona nema problem s alkoholom. <laughs> uh, da. <laughs> A razlog zašto sam mišljio da su oni manji, jer fakat nisam googlao, nisam, nisam uh, gledao koliki su, jer uh, u jednom lasiranju to, to njih gore se lansira stotinjak ti Starlinku, je tako? Mm-hmm. I onda smo činilo da je zbog, čisto zbog tog broja da mora biti mali. Nisu. Nisu. <laughs> Nikako nisu mali. Uh, samim time kad se... Uh, ne znam da li ste imali priliku vidjeti kad Starlinkovi... Jesam, jesam, jesam imao. Takvu ja, magnitudu impresivno. svjetla da može stvoriti samo velika grdosija. Znači, on baš ono, nije, nije omiljen kod uh, ovih a, astrofotografa i astronoma jer stvaraju ogromno uh, svjetlosno onečišćenje i to ne može biti mala stvar. Za ovakav kjub uh, je premali da bi uopće išta reflektirao. Samim time, m, ono, kad vidite kako to prolazi, to je odmah uh, indikator toga koliko je to veliko. Da, istina. Treba li na taj način. Ali lijepo, mislim, impresivno izgleda 
bio sam to gledao, pa oni to počeli lansirati u vrijeme kad su baš bili lockdownovi, ali od korone i onda su bio u Vukovaru i ja, nismo imali šta raditi, pa smo gledali buljili u nebo, što bi rekli, i taj niz tih satelita, onako njih desetak, dvadesetu komadu, onako jedan iza drugi, vlakić, da, onako nešto ono, evo, Živimo u budućnosti, znači, no, to, to izgleda kao nekakva naslovnica nekog SF romana prije 30 godina. Mm, doslovno. Kad znači, budemo vidjeli samo Vlakiće, to, tu ćemo se zapitati. Ja onda će to biti problem, da. Da. <laughs> da. da. A, ista firma je napravila, odnosno lansirala taj prvi satelit u Slovačkoj, jeli? I mm. u Hrvatskoj sada radi sa... Da, Hrvatskoj. znači, Space Manic uh, je spin-off, znači nastao iz, direktno iz projekta prvog slovačkog satelita koji se zvao SK Cube A, i jednostavno to je bio toliki uspjeh koliko god on zapravo bio ajmo reći još malo jednostavniji nego što će kroki ubit ali se jednostavno shvatilo da to je to tu želimo investirati, tu želimo raditi i čim se to desilo a, moj šef Jakub je a, dobio jako puno zahtjeva da nekom drugom gradi satelite E, I tu su odmah došli znači, sljedeći projekti. Mi sad možemo ponosno reći da smo radili, ili, odnosno participirali na, uh, i, i tako će biti u budućnosti vrlo vjerojatno, izvjesno koliko smo, imamo stvari isplaniranih. Znači radili smo na svim slovačkim satelitima i u doglednom doba će to tako i ostati i na jednoj trećini svih čeških satelita. Znači to je, to je fascinantno i... Mm, to, to, je, to se znači desilo i to ja se nadam da će na neki način utjecati i, i stvoriti, potaknuti Hrvate jer mi se moramo odmaknuti od onih standardnih tema koje su tu da. konstantno vrtane. Da. Taj prvi slovački je isto bio, ajmo reći, volonterski, je tako? To je bilo potpuno volonterski zamišljeno, oni su deset godina radili na tome, oni su ga to bože radili skroz od ničega. Uh, i zato je to toliko i trajalo, sad naravno imamo tehnologiju uh, koja je ono, tu dostupna i sve se to može lijepo poslagat uh, i taj satelit se radio baš ono ja, baš smo pričali prije ovog samog podcasta da, da, da ovi um, da ovaj projekt je zamišljen tako da ne da se netko bude obogatio, već da samo ne bankrotiramo. <laughs> Jer ovdje iziskuje jako puno vremena, jako puno truga, truda, jako puno vlastitih sredstava i naravno financiramo se putem nekakvih donacija, sponzora i u jednom trenutku i mislim, nadam se da je sad došao taj trenutak da se uključe i nadležne institucije. Vaš... Mm-hmm. Mislim, meni je jako interesantno i u zadnjih par epizoda surovih strasti s Antonijem i s Ivanom smo pričali ono, o sponzorstvima i organizacijom konferencije i slično. I ja sam imao priliku neki dva, tri mjeseca israživati kako fun- sponzorstvo ono, funkcioniraju na naprednim tržištima nego što je naše. I zanima me ono kako objasniti uh, vrijednost za sponzora kod takvog projekta. Kako pičat sponzoru? Ovo je težak projekt jer... Nije to ono standardno, ajmo vatreni... Uh, mislim, za donacije mi je jasno. Da. Ona imaš entuzijaste i jedno yeah. Mislim, pogotovo ono, u, ja bih rekao na Balkanu, uh, velika većina sponzorstva se do, događa na način, e, moj sin se bavi uh, badmintonom, uh, mi smo kućni prijatelji, pa daj nek tvoja firma sponzorira badmintonski klub. 
Mislim, to je fakat istina, to je činjenica. Velika većina sponzorstva tak funkcionira. Znači, nema neke marketinške vrijednosti. Marketinška vrijednost kod ovog projekta je ogromna, samo mm. mislim da ljudi još to nisu uspjeli možda potpuno... Ili, ili takve tvrtke nisu uspjeli to dobro iskomunicirati, koja je marketinška vrijednost. To je definitivno dobro pitanje, da. A, radi se o tome da ti ljudi koji će, odnosno te firme koje će s nama ići u projekt, njihov brand leti u svemir. Ja ne znam, postoje li išta, postoje li išta više seksi nego to. Da, da. Uh, imamo više mogućnosti za sponzore, znači mogućnost je graviranja samog brenda na satelit uh, i tu nekakve drugačije, drugačije svakakve neke, ajmo reći, mogućnosti koje postoje za neke tehnološke firme koje su nam se priključili. Ne znam, netko radi mobilnu aplikaciju, ne znam, smijem li spominjati imena, uglavnom riječki, riječki Exavio radi nam potpuno besplatno mobilnu aplikaciju koja će tu biti tijekom trajanja misije gdje će ljudi vidjeti podatke dobivene s Krokjuba, moći će pratiti gdje se Krokjub nalazi. Imat će na raspolaganju sve slike. Znači, to bi ja jako naglasila da su svi podaci s Krokjuba dostupni apsolutno svima, što je jako lijepo. A, tu je nekoliko firmi koji će nam pomoći sa izradom tiskanih pločica. A, tu su dečki studenti koji će raditi na upoznavanju se sa računalnim tehnologijama, to su mikrokontroleri koji su u satelitima. Uh, ja ne kažem da se svaka firma može uključiti na način da će dati na neki, neki kabel ili nešto u satelit jer toga toliko pak nema, ali uh, najveća marketinška vrijednost je definitivno da vi šaljete svoje ime u svemir, Dobro. vi ste dio Evo, toga. Evo, ja smo uh, autori uh, knjiga, jesi ti Boras izbaci drugu knjigu? Evo, bit će sad na ljeto. O, Bože moj, trebam te stići onda. Ovoga, evo, koliko bi, recimo, nama bilo isplativo ono za našu marketničku vrijednost nekog ono brenda, osobnog brenda je da Voras ja stavimo svoje knjige u sateliti i lansiramo ih u svemir. To apsolutno možemo. Satelit je opremljen memorijskom karticom, znači spremat ćemo sve od dječjih radova ali Dok... fizičke, fizički. Fizički da. neće moći. <laughs> nije nam isplatio. Neće moći, <laughs> okay. nije, nije to, nego uh, jako smo ograničeni materijalom koji može letiti u svemir zbog kratkih spojeva i drugih uh, nekakvih Dobre. fizikalnih sredstava. Znači možemo recimo PDF e-book, ili mobi ili može, neki ovoga može. Koliko bi nas to koštalo? Dogovorit ćemo se. <laughs> Sponzorirajte, sponzorirajte. <laughs> to, to. <laughs> a, sve je to jako lijepo, ali nekako kad slušam, čini mi se da bi još uvijek najbolje prošlo u smislu nekog sponzorstva ili donacija, ako bi našli nekakav način, ne znam kako bi to izvira, ali nekakav način da recimo da projiciramo sa tog satelita laserima sliku Mordića na oblake. Mislim da bi to instantno došlo do, ne znam, do, do par miliona eura sakupljenih donacija. Moguće, uh, u ovom trenutku moram reći da uh, je to nešto što bi mogli razmotriti za idući satelit, jer narav, naravno nadamo se da ovo neće biti neka jeka u tami i da će ovo biti jedini projekt uh, u Hrvata koji će se ovako nešto desiti. Nacirali uh, su sateliti, ok, dosta. Da, nadamo se da to nije tako. Uh, postoje nekakve ideje i mogućnosti da se stavi nekakav selfie stick u satelit, pa da on sam sebe slika, pa tamo stavimo Luku Modrića, pa... I tako, ali uglavnom, to mislim da bi bilo puno, puno bolje da recimo nekakvim sveučilištima u narednim misijama omogućimo 
istraživanja, ne znam, magnetosfere, radijacije ili ne, nekakvih pojava koje zbog atmosfere ne mogu istraživati iz zemlje. Baš mislim da radio, odnosno radioastrofizika i astrofizika kao takva je ogroman potencijal u Hrvatskoj. Imamo tu fantastične stručnjake, počevši, ne znam, Vrnesm Smolčić, tu je i Dario Hrupezi i masu njih drugih koji, koji su fantastični i baš su ono svjetski stručnjaci. To nije ono Hrvatska liga, već znači na, na nekakvom većem mjerilu. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, Pročitao sam o tebi da si, ako se ne varam, um, ti si došla kao sales u firmu. A onda se počela raditi marketing i administraciju i... Ja sam došla i sve. slučajno. Mm-hmm. A, to, je, to je možda neke... To je tvoje formalno obrazovanje. Tumači prevoditelj za engleski i portugalski. Tumači prevoditelj koji se bavi marketingom, salesom <laughs> za space, space agenciju. Da, <laughs> da znači, a, mislim da ako želite u životu nešto postići, a nije vam tata neki baja... Jel? Medite na društveni fakultet. <laughs> tu, tu definitivno treba jako puno truda i ja definitivno ljudima preporučam da volontiraju. Ja sam u cijelu space priču došla potpuno volonterski. Time što sam slovakinja, a živim u Hrvatskoj, volim Hrvatsku, htjela sam ipak nešto, nešto da mi ostane za tom slovačkom. Uh, pa sam počela pisati blogove o svojim nekakvim putovanjima u svemirske muzeje. Uh, to, to smo stavljali na portal Kozmonautika, SK i tu, ti, tu, tu je to netko opazio, odnosno opazio je to šef koji je bio ujedno predsjednik te neprofitne udruge i vlasnik ove sve space firme uh, i rekao mi je dobro je li bi ti možda malo pogledala ovo tu za moju firmu. Ja sam biti 12 godina radila u telekomunikacijama kao sudski tumač. <laughs> kao sales and account management, odnosno znači prodaja i, i nekakvi odnosi sa, sa klijentima. Prvi posao je meni bio Infobip, što je, što, ono, što je znači tu mi bila fantastična odskučna daska za, za nekakve... Uh, za, za upad u te, te nekakve priče svjetske sa... Ono, da komuniciram s ljudima, da, na, da uspostavim nekakve kontakte, da, da sebe razvijem kao osobu. Uh, I od salesa nije daleko do marketinga, ja bih rekla, jer u biti marketing podržava uh, sales. Uh, I on je meni rekao tako, tu nešto počne će prkat, nešto so, ono, social networks, pogledaj LinkedIn, pogledaj ovo, ono, kažem super, mogu. Ali pošto sam ja u biti u prodaji, ja moram razumjeti što vi prodajete i na koji način ja vama tu mogu pomoć. Uh, I sve skupa, sad sam znači, drugi čovjek firme, uh, to je kontinuirani rad od dvije pol godine, uh, gdje sam zaista zahvaljujući mojim inženjerima uh, uspjela, ajmo reći, dobro ono, uhvatiti nekakve konce, jer je to jako teška mm-hmm. ajmo reći, to, je, to, to je baš ono rocket science, ne? Mm-hmm. no što se priča nije, nije ali je, da Znaš, uh, reci nam ono što mene zanima, koliko ste satelita vi uh, lansirali do sad? Mm-hmm. Trenutno imamo u orbiti šest satelita. Znači, tipa firma postoji od 2017. Si rekla, 2017. je lansiran prvi. Koji, neko bi ono, mogao interpretirati ono, vi svaki dan lansirate nešto. Ne. Znači, ako u šest godina ste šest satelita, ono, kako izgleda vaš uh, radni biti, dan ili radni mjesec? U biti dugo nismo... Uh, znači, taj prvi satelit je bio ono, 2017. Pa je 
jako dlouho trvalo nějakého redesignování samé platformy, miniaturizace těch komponentů, které jsou satelitu, jer vy máte jako limitované místo, i chcete strpat co více stvari unutra. I zapravo nejvyšší lansírání i svega těch ubyty čtyři lansírání jsou se dogodili zadní godinu i pol dana. Mm. Za ovu godinu planiramo još uh, dva lansiranja, uh, plus kroki, znači početkom iduće godine, to, su, to nas svrstava u firme uh, koje su puno, puno veće, a zapravo smo, ajmo reći, dream team, jako mala firma i uspijevamo raditi nešto što rade firme od sto i ne znam koliko zaposlenih. Sa, koliko vas ima? Jako malo, nas je u biti neki core team, možda 12 ljudi, okay. tako da je to čudo. Eto, kako izgleda vaš prosječni dan i prosječni tjedan? Uh, znači imate zakazan termin lansiranja, jel, uh-huh. to, to je fiksno, to je fik, fiksani termin. Okay. Da, da. Dobro, i sad je šest mjeseci do, do, do tog termina lansiranja. Uh-huh. Kako izgleda vaš dan, tjedan, mjesec? Misija se priprema možda malo duže, uh, budući da osam mjeseci... Uh, prije moramo najaviti SpaceXu uh-huh. da uopće nešto želimo. Znači, ja bih rekla da neki realističan rok je uh, godinu dana kad si klient smisli. Mi to, naravno, možemo napraviti puno, puno brže. Kad se klient smisli. Kad se klient smisli da hoće nešto poslati. Klient Kogod. Uh, to može biti baš taj grupa astrofizičara ili nekakva automotor kompanija uh-huh. koja ima neke senzore i hoće ih poslati u svemir. Kogod. Uh-huh. Ajde, pričamo da, o tome, sad da, da prekiram tog misle. Znači, uh, mi imamo ideju, to se stavlja na stol, uh, to se koordinira sa znači, pružateljem lansiranja, uh, to se koordinira sa, sa ustanovama kao što je HAKOM, znači mi moramo dobiti nekakve fre, frekvencije, jer u biti u satelitu postoji radio uređaj za komunikaciju. Uh, tu postoji jako, jako puno administracije, Radi se dizajn satelita, znači naručuje se elektronika, to su znači ove te tiskane pločice, na to se stavljaju komponenti, računala, radio i tak dalje. Samo sklapanje satelita je u biti jako brzo gotovo, jer to pričamo ono možda dva dana se taj, ti legići poslože, ali tu se radi naravno custom software, znači sve što taj klijent želi staviti u satelit mora na neki način komunicirati sa satelitom. Okay. Znači on ima nekakav eksperiment i mora se napisati software na koji način računalo, radio komunicira sa tim eksperimentom. Znači u biti, ako sam dobro razumio, najveći dio vremena ode na administraciju. Ad, software, administracija, okay. naravno tu je i proizvodnja, ali bi rekla da je okay. to možda malo manji dio. Ok, a da, daj, daj nam recimo te, Daniela, znači to sklapanje satelita je manualno ili strojno? Um, u biti je manualno, budući da su to jako sitne stvari i to se sve radi, baš kad pričamo o tim nekakvim subsistemima koji su jako, jako mali, računala ili radio, to, to se sklapa ispod mikroskopa sa, sa lemilicom. Ono. Dečki to zovu riža, ali ja se u biti smijem jer je riža puno veća nego, nego oni komadički koji oni tamo leme. A, naravno, postoje veći dijelovi satelita i tako dalje, ali tu se stavlja, ne znam, solarne čelije na panele, što je jako... Um, rekla bi, ono, tači fili stvar gdje, gdje vi morate jako paziti jer su solarne čeli jako krhke. krhke i samim time ovo sklapanje je u biti manualan posao. Mm-hmm. 
Naravno, neke stvari možete vi automatizirati, ali više manje pričamo o, o manualnom sklapanju. Mm-hmm, ok. I sad, ko to točno sklapa? Jel to sklapaju onda svi inženjeri? Jer mislim, ono, kelni rade, ke inženjeri rade ono, ostalih ono, 7 mjeseci i 28 dana. Uh, pošto smo mala firma, onda smo ono, jack of all trades, znači naši inženjeri rade sve i svašta, ali ajmo reći da uh, programeri imaju svoj posao i ajmo reći neki spacecraft, uh, aerospace inženjeri, odnosno ti inženjeri koji se bavi dizajnom misije su u stanju sklapati te stvari i imamo dečke koji se naravno bave isključivo tim preciznim lemljenjem jer se to sve radi u strogo kontroliranim uvjetima po određenim uh, normama uh, i pravilnicima. Jel se dogodila neka greška? Uh, uvijek se dogodila greška. Jel možda neki primjer greške? Pa što se tiče nekakvog sklapanja i to prvo osnovno te, te solarne čelije, njih uvijek moramo naručiti x puta više, jer pucaju. Dešavaju se kratki spojevi, odnosno hladni spojevi, ljudi koji znaju lemit, znaju koliko je to vrlo jednostavno, pogotovo u takvim malim, minijaturnim dimenzijama, da, da vama malo ode to ukrivo i, i to se može desiti. Tih mehaničkih greški, mi smo vrlo sposobni to otkriti još dok je na zemlji, jer se sve testira jako puno, raznolika mehanička, environmentalna testiranja, radimo, tresemo satelit, grijemo ga, radimo mu svašta, palimo ga, gasimo. Znači, mi možemo te tehničke greške srećom u velikom dijelu otkloniti na zemlji. Jel se dogodila kad greška u svemiru? Desi se apsolutno, znači da se jednostavno u jednom trenutku zbog nekakvog pomicanja, tamo desi neka kao kratki spoj ili nešto, to je, neću reći, učestalo, desi se. I koja je posljedica? Gotovo je. Ako, vi nešto, ako vam se nešto pokvari u svemiru, to je to, jer vi ne možete sad poslati tamo nekog tehničara da on sad malo tamo zašarafi, prišarafi, to je to. Ali puno su češće uh, greške, ajmo reći, softverske, uh, jer... Uh, vi, ak ste tu na zemlji, ono, nešto radite i napišete jedan zarez viška, vjerujem da se svima dešava, sve je okej. Okay. Ali vi, ako napišete jedan zarez viška, satelit prestane komunicirati, vi ste gotovi. Znači, on, mi se smijemo, to nam je nekakav nekakvo moto u firmi. Znači, mi imamo backup, backup, a i na tom backupu imamo watchdog koji drži još jedan backup i onda imamo još jedan backup. Redundancija, odnosno, znači, nekako dupliranje svih tih sustava i svih tih nekakvih programa i svega je ključ. Jer pisat logiku, znači, za svemir, programe za svemir, je nenormalno teško jer ne možete pretpostaviti sve te situacije koje se dese. Koliko, recimo, od takvih lansiranja bude neki, ako znači informaciju, ono, postotak i grešaka da satelit bude, biva lansiran i dogodi se tehnička eura u orbiti? Nekad se desi da apsolutno ono, cijeli nekakav beč satelita krepa. Dešava se to, desilo se sad nedavno, nažalost jednom startupu iz Amerike. Oni u biti su vozilo koje prevozi više satelita, znači to se zove OTV i to je, to je nekakav, mi to zovemo spacecraft, odnosno nekakav nastavak koji se montira na raketu i na njemu sjede raznoliki sateliti, on ima svoj pogon, on ima svoje upravljanje i znači on je sam za sebe nekakva svemirska letjelica, ono tako ne izgleda, ali to je ono jedan spacecraft. Njima krepa radio, 
i samim time nitko se više ne može spojiti si sa svojim satelitom i cijela misija od ne znam koliko satelita je gotova. Da, znači, da li recimo, mislim, s obzirom da se radi o dva lansiranja godišnja, evo recimo u vašem primjeru, znači da jedno, dva takva neuspješna lansiranja bi mogla uništiti firmu, nije li tako? Apsolutno da je tako, ali na drugu ruku mogu reći da je neuspjeh, odnosno nekakav, nekakva tehnička greška, nešto na što morate računati u svemiru, jer je to neizbježno. I taj nekakav to nekako shvaćanje i razumijevanje postoji. Jer da sad pričamo o tome koliko puta nije uspio Elon Musk, pa ne, ne, mislim, to je jasno, to. Znači... Osiguranje, ja, ja nešto drugo tu, tu pokušavam mm-hmm. ovoga, čisto započeti ovoga, neka asocijacija mi došla u smislu, znači ukoliko ja naručim komercijalni launch. Ne? Dobro. I to ne uspije ne? iz nekog ono, tehničkog razloga. Uh, moj sljedeći komercijalni launch može biti koliko, za 8 mjeseci ili 12 mjeseci. Znači ja nisam postigao svoj efekt. Govorim worst case scenarij. Mm-hmm. I ono, vi morate zapravo, ono, da mi deliverate, morate mi deliverate uslugu o svom trošku. Nije tako. Kako je? Uh, klijent preuzima i shvaća uh, mm-hmm. da jednostavno je ovo jako veliki rizik. Mm-hmm. I mi zapravo... Ne odgovaramo, dalje, ne odgovaramo dalje od toga da smo mi dali taj satelit klijentu. To davanje se ne dešava, mislim, da je iz ruke u ruku, nego jednostavno taj satelit odmah putuje prema launch provideru, odnosno prema nekome ko ga stavlja pored drugih satelita i lansira. Okay. Znači, da launch provider provjerava ovoga tehničku ispravnost? Mi njima već dajemo Aha. reporte s testiranja. Znači, on je, mi jamčimo da smo to sve testirali. Oni odgovaraju opet do trenutka dok se ne stavi na raketu na način da, da su one, da naprave sve, da bude sve ok s tim satelitom, da oni njega transportiraju na određeni način i tako dalje. I opet do, dođete do, na kraju, ne znam, do SpaceX-a i ono, tu ste više, mislim, najčešće je to tako da ste prepušteni uh, sami sebi, nema tu nikakvog jamstva, SpaceX vam neće odgovara, uh, ono, apsolutno za ništa. Nema nikakvih, uh, osiguranje kao osiguranje postoji, ali često puta premašuje cijenu same misije, pa se ljudi za to ne odlučuju. Tako hmm. da idete na rizik, ali to je u biti super stvar kod tih Cube satelita, da su oni zapravo toliko mali, Uh, i toliko jeftini u usporedbi kad pričamo. Ja znam, ja znam da to nije nekome jeftino, ali vi kad ste se već odlučili za svemirsku misiju, uh, postoje sigurno budžet za nekakve druge misije uh, i mi morate znati da to nisu bili milijone, uh, milijone dolara zgubljenih, već ne znam, nekoliko sto tisuća i vi ste spremni platiti nešto drugo. Vi morate biti spremni na rizik. Evo, rekla si, znači, uh, da se taj satelit spaja na raketu. Uh-huh. E sad, što to točno znači? Jel to znači da imamo ono 50 satelita koji su spojeni na jednu raketu ili kako to točno funkcionira? Točno. Uh, mali sateliti se stavljaju skupa sa... Zna, za, zapravo postoji taj CubeSat standard, znači svi su sateliti istog oblika, svi su sateliti znači, ono, jednaki. Znači, čisto neko bi mogao interpretirati, na primjer, tipa ja, da, da ga ja mogu kupiti i lansirati svog dvorišta. Uh, 
I to je moguće, zapravo. Ako dvorište imaš raketu. Ako imaš dvorište raketu, da, to je moguće. Postoje Slobodno. firme da. koje mogu doći i napraviti lansiranje svog dvorišta, zašto ne? A, ali da, znači puno malih satelita stavlja se u kutije, kutija se zove deployer, deployer se ima baš kad doslovce ono zavida se na raketu, na, na raketi postoje ono rupe na koje se to zavidava ili postoje ti... Uh, te nekakve svemirske letjelice koje e, imaju na sebi montirano isto e, nekoliko satelita koje su drugčijih oblika, e, znači to su već mikrosatovi ili nešto ono gdje pričamo ne znam 100 kila ili nešto i to se opet na neki način zavida na, nekakvu, na ne, nekakav drugi način e, na raketu. Mičičak. I ta Mičičak. raketa ovoga, biva lansirana i onda što se događa na xy kilometara što... Svaki satelit u svom smjeru. A u biti da, ovo je vrlo jednostavno. Da, da, da. Znači, dolazi do odspajanja, te nekakve svemirske letjelice koje drže neke veće satelite, imaju svoj pogon, one se znači, odspoje, upale svoj pogon, odvezu se na svoju ciljanu orbitu, ili u slučaju ovakvih malih satelita koje su u deployeru, to je kutice koja ima svoja vratašca, vratašca se otvore, i opruga istisne satelite van. Doslovce se dešava jedan mali... Fora. Da. I onda idu u nizu, jel, orbitom koji su... To je to, oni idu in, u nizu. Uh, oni idu, mal, ono, postoje nekakvi klasteri tih satelita, uh, oni se u jednom trenutku, ono, udalje, ono, kako se koji miče, uh, u tom trenutku mi dobivamo nekakve zadnje, ono, informacije od norada, znači norad za praćenje svemirskih objekta većih od 10 cm, odnosno od 10 cm nadalje. Mi dobivamo broj svog, svog objekta, to se sve izračunava po nekakvim Keplerovim elementima, odnosno znamo izračunat putanju i onda mi znamo gdje se taj satelit nalazi i točno ga znamo slušat kad nam je u blizini. Da li je komunikacija dvosmjerna sa satelitom ili samo primate? Dvosmjerna je, budući da mi njemu moramo slati nekakve komande, mi s njim zapravo razgovaramo. Znači, uvijek imate u satelitu i radi redundancije, ali, ali baš zbog dvosmjerne komunikacije bar dva radija. Jedan je uplink, jedan je downlink, znači na jedan radio mi šaljemo upute, iz drugog radija primamo sve podatke. Šaljemo mu na, ne znam, naredbe, sad slikaj Hrvatsku, ali sad nam reci koja ti je temperatura, sad nam reci... Kako se osjećaš? Točno, točno. Znači, zdravstveno stanje, sad se ugasi jer su ti baterije, pred, ono, nisu ti se napunile, nisi bio ono, u putani sunca, pa eto. Možemo biti prvi koji ćemo staviti chat GPT u satelit i onda ga pitati kako se osjeća kad dođe. Jel? Nije loša ideja. Ground control to major to. <laughs> Poruke koje se primaju satelita su, su prilično male obzirom na, na znači band u kojem ćemo komunicirati. Se pričamo o stvarno o bitima, nisu to ono sad ne znam šta, ali nekakve tekstualne poruke vidim kao realne. Mm-hmm. Um, donacije i sponzorstva, da se opet vratimo, koje su najčešće ono, tvrtke, ustanove koje doniraju i iz kojih razloga? Pa najveći sponzor nam je... Do, do, donacija, znači za, zašto da. bi netko donirao? Uh, do... ti, ti si vuraz donirao, je li tako? Mhm. Da. da, znači prvi crowd, crowdfunding, ali tako? Da. Crowdfunding je bitna komponenta, mm-hmm. mislim to. Da. Donacije dolaze od ljudi koji žele, koji vjeruju da u Hrvatskoj ima malo više od, od tih nekih standardnih tema i ljudi koji ne žele da, da Hrvatska oceli van i da jednostavno 
stvaramo tu budućnost za, za, za mlade, Šaljemo za Šaljemo satelite u svemir da Hrvatine ocele van države. U biti da, jer, jer to je to. Znači, mi nemamo tu, mislim sad je velika kriza i u IT-u, a ja mogu sa sebe reći, mi zapošljavamo 20 ljudi. A, I to je sad veliki, ono, ajmo reći, diskrepancija između toga što se dešava u IT-u i toga što se dešava ovdje. Ovo je budućnost, mi se ovdje moramo orijentirati, jer vi ne možete se osloniti na uzgoj jagoda ako ste vezani za, ne znam, nevremenske neprilike ili nešto. I naravno ne može biti svako Luka Modrić, jer ne svako je sportski nadaren. Ali svako može biti space engineer. Apsolutno. Sad, uh, space engineer, sad, dobro. Svako može naći priliku za radit. Uh, ja Evo, nemam... što, bi, što bi ja mogu raditi? Ja sam profesor, socijalni pedagog. Ok, što bi ja mogu raditi? Pa ja ne vidim zašto ne bi mogu se baviti nekakvim... Sklapanjem, le, lemljenjem. <laughs> I to, a, ali u biti zašto ne nekakve odnose s javnošću. Znači sve, sve nekakve zanima, sva zanimanja koje postoje u drugim firmama, postoje u sve, space industriji. Na kraju dana... Evo, ja bi mogu biti portir. Što da ne? Mislim, ja isto nisam nikad očekivala da ću biti CEO svemirske firme. Desi se. A, mislim da je tu u biti bitno samo da je netko uporan, da ima neku želju i najčešći donatori su ljudi koji imaju nekakve snove i, i vjeru u to da svojim trudom, ne pričam sad vjeru neku, mm. neku sad, ono religioznu, već jednostavno vjeru da mi smo sposobni nešto napraviti. Okay. Um, a, znači, kako, te crowdfunding kampanje, ovo što smo počeli pričati, mm-hmm. znači, uh, tu skupljate donacije, jer rekla si osoba, nisi rekla tvrtka, na, mm-hmm. jer tu skupljate, mislim, i kroz crowdfunding i generalno donacije, da li su to u pravilu ono, fizičke osobe koje doniraju? U pravilu da, uh, zato što sa, uh, sa tvrtkama imamo posebne dogovore baš bazirane na sponzorskim paketima mm-hmm. i uh, ono što oni žele marketinški izvući. Okay. jel možemo možda uzeti neki primjer uh, sponzorstva, ono, koja, bi, koja bi bila svrha nekog marketinga i što određena tvrtka s kojom ste radili ili možda neki primjer ne nužno vezan za vašu tvrtku koji ste čuli, ono, kako, kako u firma vidi marketinčku vrijednost ono tog projekta? Sad pričamo o Krokjubu ili... Da, evo možemo u Krokjubu, možemo uzeti neke okay. primjer. Ok, uh, se baš nedavno pridružila uh, Zagrebačka pivovara, odnosno mm. Ožujsko, mm. uh, koji su kao prvi sponsor dobili jedinstvenu priliku da lansiraju dio svoje ambalaže na mm-hmm. Krokjub satelitu i to je konkretno jedan pivski čep Super. koji će biti posebno izrađen od posebnog aluminija i naravno e, obrađen da, da uopće može u svemir jer imamo jako, jako stroge zahtjeve za to što smije, što ne smije. E, I kao takav e, oni će imati e, mislim, ono, povijesne bragging rights da su svoj čep poslali. Rekla, bragging rights, evo ovo fakat dorazvuči. Ali kad si rekla pivovara, nekako mi se bilo žao što nije bila, ne znam, eproveto sa pivom u igri. Aha. Uh, op, opet se vraćamo na materijale i te da, stvari. Bilo bi zamrzno to, kad nešto gore. Ne, ništa tekuće, ništa ono, nekakvi materijali zbilja aluminij i nekakve a posebna plastika je nešto što smije ići gore, ali to je... Ali mogu poznati recept, recimo. Da, 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 da. Ideja je beskonačna i mislim da je tu jako bitna kre, ono, ti kreativni mozgovi Hrvata u, u tim svim silnim marketinškim timovima 
beskonačnoj mogućnosti da, da se priključe i da iskoriste ovo. Jer mi ćemo zaista imati slikice iz tog svemira, to nije nešto da će otići da više nećemo znati da to postoji, taj satelit će slati slikice, mi ćemo znati gdje on je i to je nešto... Prvi se uvijek pamte. Mislim, Istina. što reći za dalje? To je to. To je taj prvi satelit. Koliko dugo će biti u orbiti? To ćemo znati tek kad dobijemo u biti te izračune, ono, njegov finalni položaj. To može biti par godina, može biti nekoliko desetaka godina, ali moram reći da smo baš pok nekakvih svojih postojećih satelita gore sad nedavno saznali da sunčana aktivnost jako utječe na ajmo reći smanjivanje orbite, ono puhne neki sunčev vjetar i satelice značajno pomakne prema zemlji, pa mislimo da će to izgorjevanje u atmosferi se desiti puno ranije nego što smo inicijalno zamišljali. Mislim da je prošle godine, uh, jedan od naših prijašnjih gosti je Stjepan Bedić, da, da, koji je pilot i zapravo ne samo pilot, nego svašta drugu rad, među ostavom ostavom svoju aviokompaniju, ima iskustva sa nasom i sa trenzijom i svega i svašta. Uglavnom, neki njegovih kolega iz NASA su ga pitali da li ima u Hrvatskoj neko ko bi htio, ne znam, staviti svoju sličicu ili tako nešto, poslati sliku uh, na jedan od ovih uh, rovera koji su išli na Mars. Jel? i ono je to šero na Facebooku, ne znam, ja sam nju poslao, ne znam, si ti poslao svoj sliku. Ne, ne, ti ne znam za taj, pri... ne, ne znam taj status. A šero je šero na Facebooku, jednostavno kao ono tipa za, ne znam, za, za tri mjeseca je launch mm-hmm. i, i sad skupljaju materijale ono civilnih osoba, jeli, god hoće poslati nekakvu sliku ili tako nešto, neki, neki mali jebek da pošalje njima, pa će on proslijediti nasu, pa će to završiti nekog ono mali memorijskoj kartici ili nešto tog tipa na Marsu, jel. I? I, mislim, ja sam poslao, to manj, bili smo se skupa u obitelji, sam, sam slikao za veliki selfie i sam poslao to neko dosta fora, jel? Je li tako nešto moguće i kod vas? To je točno znači, nekakva inspiracija koju smo mi imali. Svi donatori dobivaju mogućnost da znači, pošalju svoje ime u svemir i trenutno surađujemo s nekoliko škola koje, gdje su dječica napravili literarne ili slikarske radove i to sve ide u svemir i apsolutno da je moguće da pošaljemo bilo šta u elektronskom obliku. Rekla se bit će aplikacija. Biće aplikacija. I ljudi će moći prekutiti aplikacije vidjeti slike i podatke sa senzora, vjerojatno temperature, brzine Točno. i takve neke stvari. A, da li postoji način da netko izravno, tipa sa nekakvim ne znam, radiooperatorom, neki ham, ham radio i tako nešto, dobije nekakav signal ili primijeti nešto sa tog specifičnog satelita. Točno, zato što satelit je radioamaterski. Mi samim time surađujemo sa, i sa radioklubima, sa radioamaterskim savezom u Hrvatskoj. Satelit će biti u radio, znači emitirat će u radioamaterskim frekvencijama, znači bilo tko tko ima e, malo bolji, ajmo reći, ham radio e, i tu nekakvu antenu koju može usmjeriti prema putanji e, našeg satelita, e, može slušati Krokjub, da pa će on će imati, e, znači, svi ti telemetrijski podaci e, će biti 
slobodno dostupni bilo kome na svijetu, znači bilo kojem radio amateru. Isto tako, satelit je opremljen digipiterom i to je funkcionalnost koja omogućuje da radioamateri međusobno pričaju. Znači, radioamater iz Hrvatske može poslati, odnosno, ne znam, radioamater iz Finske može poslati poruku radioamateru u Hrvatskoj i one si mogu međusobno preko, preko našeg satelita da, komunicirati. Da. Mm. Mm. A je bilo fora, mislim, je bilo ću teoretski moguće tako nešto izrast? kad su ispomenula uh, literalne radove od učenika da tako nešto, da kad satelit nema što drugo raditi, da, ne znam, da emitira te radove prema zemlji. O... Moguće je, nije zamišljeno na taj način, uh, ali, ali ne vidim zašto, mislim, kao što, ka, ono, kao što je to su literarni radovi koji su u biti tekst, znači on porukice može slat, uh, ali ajmo reći da sad kao porukice bi razumjela možda nešto puno kraće, pa da to on šalje u morskodu uh, prema zemlji. Naprimjer, da. Sve, to, to, to takvih mogućnosti. I onda imamo. neki klinac ili tako nešto ima svoju pričicu koja jako polako stiže do zemlje onako, u morskodu. Što bi, da bi, ne? Bi, 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 bi. Što da ne? Da, to Spomenuli si da komercijalni klijenti isto imaju, ono što traže uslugu ovakvih laciranja. Da li možeš pričati o tome? Da li recimo možeš opisati neke projekte koje strada? Pa u biti, satelit koji lansiramo idući, znači to je sad će biti deset mjesec, iduće lansiranje je satelit koji će biti znači treći slovački satelit i kupila ga je privatna osoba, što je jako zanimljivo. Jedan Gospodin poduzetnik odlučio je da bi htio imati svoj satelit. Biće vrlo sličan krok i ubu, imat će isto tako dvije kamerice, slikavat će zemlju, isto je zamišljen kao za nekakve edukacijske razloge. I on je taj satelit odlučio posvetiti svojoj kćeri, satelit će se zvati Veronika, bit će to prvi rozi satelit. Znači, ono što mi zovemo Pinksat, to je nastalo kao nekakva šala i njemu se ta ideja svidjela i to je to. Ali ajmo reći da, da su puno češći nekakvi use case-evi, odnosni primjene znastvene ili industrijske. Najčešći format zašto se ljudi odlučuju za CubeSatove se zove takozvani in-orbit demonstration. Znači vi imate neku tehnologiju za koju želite dokazati da ona radi u tim groznim uvjetima svemira. Znači sve što šaljete u svemir SpaceX vam kaže morate testirati na minus 50 do plus 50 stupnjeva, znači to ogromno zagrijavanje, hlađenje u vaku i na taj način još naravno da ta elektronika radi vi stječete nekakvu mogućnost da znate da taj vaš mehanizam, ono instrument radi i da vi njega možete poslije nuditi dalje u nekakve svemirske projekte. Znači, to su te, na primjer, te automobilske firme koje imaju, ne znam, senzore ili Aha. nešto i, na primjer, to je naš, jedan od naših klijenata, firma BD Sensors, baš ima nekakav super kapacitor za, za struju, ne znam, baš nisam ono inženjer, ne znam što smo to poslali, znam da čudo radi, da su oni sretni i oni na taj način sad to mogu nuditi kao nešto što je steklo, to što mi zovemo Flight Heritage, odnosno nešto što je već letilo u svemiru, ima neki, neki uh, dokaz da je, dokaz da je radilo. Uh, oni to mogu nuditi kao komercijalni proizvod. Nasi ili da. I to onda naravno može ići na puno veće satelite i to, ali oni pošto to, to je u biti nekako testiranje u svemiru i te testne misije, ta demonstracija, 
njima jako odgovara što, je, što su ove misije jako jeftine. Mm. Obzirom na, naravno, to je sve Alternativu, usporedbi sa, sa velikim standardnim mm. satelitima. Um, kao um, COO i radila si u marketingu prodaj, jel nam možeš onak uh, dati neki primjer? Što bi značilo raditi prodaju? Za satelite. Ja imam srećem jako dobru ulogu u firmi jer... To je cold calling, znači telefonski Dobar dan podravka. Da li želite danas nešto lansirati? To bi bilo možda slučaj da, da nismo pozicionirani na tržištu kako jesmo. Ja moram reći da sam jako ponosna i sretna što smo stvorili jedan brand koji je prepoznat već i svjetski i da naravno, srećem ne radim cold calling, već nama upite stižu same. Moj, moj dan u prodaji bi izgledao da ja ubiti odgovaram na te upite. To su upite ne samo za lansiranje cijelih misija, odnosno gradnju cijelih satelita, već recimo samostalne komponente. Imamo jednu zanimljivu stvarčicu što, koja se zove GNSS Receiver. To je ubiti GPS modul koji radi ne samo s GPS, ali s drugim navigacijskim sustavima i uh, imamo klijente baš po cijelom svijetu koji su odlučili koristiti taj mali modul u svojim satelitima za navigaciju, a ono osim toga što radi navigaciju daje precizan timestamp, što vam je jako bitno za određivanje točno vremena kad se recimo dešava ovaj astrofizikalne neke pojave, vi točno želite znati u ono milisekundu kad se to točno desilo, jer to vam je jako bitno za nekakva mjerenja i tako dalje. I taj modul uh, su prepoznali... Uh, firme da mogu koristiti na malim raketama. Znači, mi ne prodajemo sad samo misije i ne prodajemo... To je prodajemo... B2B prodaja, ne isto? Da, no. da, ali znači sve to se svodi da, na, na, na komuniciranje s raznim firmama, ali to može biti znači produkt od najmanjeg jednog modula do, do cijelog satelita, do pojedinih mm. o, usluga. Ali to baš dolazi u ono što smo pričali na početku. Da, da razvojem te industrije se zapravo razvijaju sve te mm-hmm. komponente, svi ti dijelovi koji se mogu posebno prodati još nekome mm-hmm. za neku drugu svrhu. Jel? Mm-hmm. Znači da niste vi razvili to za sebe, ne bi to sad mogli prodati nekom trećem. Točno tako, A, ali ja bih rekla da je, da je zanimljivo i to da mm, mi smo se profilirali kao nekakav one-stop shop. Čovjek hoće nešto poslati u svemir i on ne želi znati kako se to šalje u svemir, on se ne želi uopće imati glavu bolju oko toga što on mora, ono koliko on želi struje potrošiti ili koliko podataka bude on dobivo i samim time tu smo mi da, da njemu omogućimo sve to ili samo jedan dijelić toga. A, tako da jako je zanimljivo i nijedan dan nije isti, što bimo rekli. Ja vam se dogodilo da je došla neka škola, neki uđenici rekli mi hoćemo potlati hrčka. Nije nešto što je najsličnije biološkom materijalu, da to tako kažem, je jedna popularan sad nekakva ideja gdje ljudi žele slati svoj pepeo aha, u svemir, aha, aha. ali ajmo reći da, da biološki pričamo možda o nekakvim algama, uvrh glave mm-hmm. i nečem što više nije živo, jer mislim da hrčak neće, neće, neće proći. <laughs> neće proći. Ovo za Pepe, da, fora, to je, to je jedan od ovih originalnih glumaca iz Star Treka, mislim, imao takvu želju i ostvarile mu se. 
ne Nimoj, nego prije, prije nekih desetak možeća godina. Neko od originalne ekipe. Popularna ideja, jer ono, zašto bi završio, ne znam, u Jadranu ili u nekom vrtu negdje pokopa, ako se mogu lansirati u atmosferu. A, to, je, to je definitivno moguće. A, u našem slučaju nismo uspjeli ovom kli, ovog klijenta zadovoljiti zato što nismo našli drugog klijenta kod kojeg bi stavili taj pepeo u satelit jer niko nije htio imati mrtvaca. Zamisli da je onak potražnja, da je potražnja za takvom uslugom takva da za sto godina onak gledaš u nebo i kažeš i vidiš groblje. Yes. <laughs> e, vidim, uvijek pero je tamo. <laughs> Ima svačega, ali uh, mislim da su ljudi, ajmo reći sreću imam što sam u ovoj industriji jer su ljudi jako inteligentni. Ja, ja kažem meni možda najveća sreća ili odnosno ono što, što me raduje svaki dan je da komuniciram s izrazito uh, pametnim ljudima i ono što ja volim je da se, ono, doslovce se nekad osjećam glupa i to vas potiče da, da učite dalje, mm. da se razvijate kao čovjek i to je fenomenalno jer ovo su ljudi koji formiraju budućnost. Da, znaš, ti sam već komentar na groblje na nebu, da. znači na svi svete ne bi kupovali lampaše nego vatromet, a? Jel'o? Da, 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 A vjerujem ti, mislim, ono, koliko si zapravo ti uh, morala izaći iz, uh, ono, ne znam, uh, svih, ono, informacija, ono, i oplemenice sa, sa informacijom svih tih, po, svih tih područja, ono, znači, ono, mislim, okej, okay, taj infobip ti je, ono, bio ko neki međukorak i sigurno, sigurno onak je definitivno pomogao u, u odnosu da si odmah skočila s pozicije sudskog tumača u, u takvu tvrtku, ali, ono, Mislim, što si radila sve? Jesi čitala knjige, pretraživala na internetu, ono, gledala YouTube, pisala programe? Da, u biti skoro sve to. Nemam nikakvo formalno obrazovanje, već mislim da je jedino bitno da, da ti je mozak spužba i da upijaš apsolutno sve što se dešava oko tebe. Meni su se najviše pokazali zanimljive kao način novih, ono, dobivanja novih informacija, baš konferencije i nekakvi, uh, nekakvi ti eventi gdje konferencije, svemirske, svemirske, konfer- da, svemirske da. konferencije gdje dođem i slušam predavanja. Gdje budu? I koliko ih ima na razini? Ne znam, godine, Mislim da baš je ovaj mjesec najaktivniji i ima ih po cijelom svijetu. Ja sam evo upravo došla iz Paris Space Weeka, iz Francuske. Prije dva, tri tjedna sam bila u Španjolskoj na isto nekakav small satellite forum. Uh, ima ih konstantno. Uh, ovisi, neki su više orijentirani na, ne znam, na, na baš pojedine ono, načine korištenja uh, satelitskih sustava, neki su na, za satelitske komunikacije. Znači, tu ih ima beskonačno tema. Satelit, uh, svemirska industrija, nisu samo sateliti, svemirska industrija beskonačna. Znači, uh, tu, tu je toliko nekakvih prilika ako se netko želi baviti baš samo raketama ili pogonskim ono, nekakvim sustavima. Uh, ili baš AI, fizika deep tech, fizika, apsolutno, beskonačno mogućnosti i tih konferencija je zaista bezbroj uh, i moram se zahvaliti mojim inženjerima koji su mi beskonačno puta objašnjavali, ne znam. Je li bilo onak situacija gdje su, su popizdali i rekli pa kak to ne kužiš? Apsolutno, da, kako da ne. Samo ova tri integrala riješiš i gotovo. Da, na srećem nismo došli do toga, ali kad smo, kad smo pričali o orbitama i o tome kako se uh, tijela ponašaju na orbiti, bilo je, bilo je gusto i mislim da sam skoro bila, ono, došla do trenutka da su rečku itali dečki, ali srećam. Se kad, ono, na kraju radnog vremena osjećala kod da si radnik, to jest nadničar. Uh, 
Ono, izmoreno i fizički i, me, i mentalno. Što je relaks? <laughs> Nisam odmarala, ne sjećam se kada zadnji put. Um, mislim da je meni ovo tolika strast uh, da, da meni ovo nije posao, da tako kažem. Ja ovo radim cijeli dan i cijelu noć. Ja sanjam moj posao. Možda to nije dobro, uh, ali ja znam da je ovo nešto najbolje što se može čovjeku desiti zbog toga što kad se u jednom trenutku nađete na ne znam nekakvom partiju sa nasom i SpaceXom i s tim najpametnim ljudima na svijetu vi znate da ste na pravom mjestu. Na pravom mjestu. <laughs> A, jer kao što kažem, meni ta budućnost nešto što me jako privlači i mislim da ta budućnost nije na zemlji u, u baš tom nekakvom grumom obliku, već da ćemo se micati van. A, geopolitička situacija je nešto što možda nismo spomenuli, ali samostalnost Europe u svemirskim tehnologijama i općenito nekako, ono, korištenje tehnologija za, za pojedine države jako bitno. Radimo sad trenutno na projektima o kojima recimo ne mogu pričati, koji jesu iz domene defense, odnosno obrane, gdje opet se vraćam na to što sam rekla da ne može jedan čovjek upravljati svačime i, i imati toliku moć da preokrene tok ljudske povijesti. I sam time, ovo je zanimljivo i ja, ja nasmatram to možda niti poslom. Ono. Mm-hmm, Kada spomenula obranu i to, pa eto, prije, prije šest mjeseci, mislim tako nešto, je bila situacija da su crowdfundali zakup ili čak otkup satelita koji bi pomogao Ukrajini jeli, u nadzoru što se događa na terenu ili tako dalje. I to je isto ekipa napravila crowdfundingom preko Reddita, preko drugih foruma i tako dalje. Skupili su novce. Ne znam da li je to bio CubeSat ili tako nešto, mislim bilo nešto veće. Uglavnom, uspjeli su i ono, deliverali su vladi Ukrajine i sad to radi nešto. Ja ne znamo točno šta, ali kažu da radi nešto. Tako da sigurno će biti i takvih projekata. Ja. Takvih projekata će biti sve više, budući da, da nadzor, ali ne samo možda iz tog vojnog pogleda, jako bitan. Mi imamo Jadran, mi imamo Hrvatske šume. Sve to bi bilo jako lijepo da se menežira na način koji ne zahtjeva da netko uzme ujutro auto ili brod i da tamo nešto provjerava. To se da. sve može dešavati svemira. Ono što ljudi možda ne znaju je koliko se može informacija skupiti samo na temelju toga da se s raznim filtrima prom, promatra nešto. Mislim, koliko, koliko znam, sa raznim frekvencijama svjetla se mogu gledati inflacijalno odljubičanstvo i tako dalje. Recimo, ne znam, zagađenja po moru ili tijek morskih struja ili, ili tako neke stvari. To je, što je, to je točno to. Zato super ima za informaciju. Jer ljudi kad si zamisle slikavanje zemlje, odnosno kameru kao takvu, ljudi si uvijek zamisle onaj optički spektar koji mi vidimo. Da, da, mi se špioniranje, sad će neko gledati ne znam njihovu tablicu automobila. Ili nešto. Uh, baš ono, te, te discipline kao radio astrofizika ili nešto, to su sve, to je nekako uh, isto promatranje u drugom spektru i to što radi recimo James Webb teleskop. Hubble je sliko u našem vidljivom spektru, ali James Webb uopće nema kao teleskop slikavanje u nekom našem, našem vidnom, naše vidne mogućnosti, već slika u nekim drugim pojasevima i mi to slažemo i prepravljamo tako da se nama to čini kao joj lijepo ono, slikica neba, ali to je to. Znači mi možemo slikavati u drugim pojasevima i uh, na taj način dobiti informacije koje 
obično oko ne vidi i tu je beskonačno primjena. Mm-hmm. Kao što ima NASA, tako imamo i ESA, mm-hmm. Europsku zemljensku agenciju. Jeli. I Slovačka je temeljom tog satelita mogla pristupiti ESI i to se dogodilo, je tako? Ajmo reći da to nije temeljem, već vis, daj, ajmo reći da je to nekakva ekipa koja je napravila taj iskorak mm. i onda su oni skupa sa, sa vladom uh, počeli gurati te teme jer je vlada shvatila a ovo je korak prema, prema uh, nekakvoj budućnosti. Uh, Hrvatska radi uh, nešto malo, nekako, nekakve ugovore u suradnji i to, ali tu opet nije profilirana još nekakva grupa ljudi koja bi mogla ovo izgurati do kraja. Mi baš sa ovim projektom pokušavamo u, uh, skupiti ljude, firme, zainteresirane institucije da mi stvorimo jedan, jedno nekakvo tijelo koje će uniformno nastupati i prema vladi i političarima i, i na taj način pogurat ovakve suradnje. I što tu treba? Koji vam profili suradnika ili firmi koji bi surađivali s vama treba? Uh, ok, inženjerske stvari imate više manje pokriveno, jeli, ali možda bi vam trebalo još nešto. Konkretno za Krokjub, uh, ajmo reći da je projekt došao do faze gdje on zaista ne samo na papiru nacrtan, već nekakve stvari i fizički postoje. I taj projekt kao takav, kao satelit, uh, tu nema baš više nekakvog movinga ili nešto. Firme koje, se žele, koje želimo uključiti su apsolutno svi mi želimo detektirati te firme koje imaju volju nešto raditi u budućnosti i da mi napravimo nekakav transfer znanja. Baš mislim da je meni ta pozicija zanimljiva to što sam ja sve to prošla u Slovačkoj i imamo jedan know-how koji se može na pojedini način iskoristiti u Hrvatskoj. Imamo primjere, imamo, mislim da kao osobi koja se bavi prodajom i odnosno odnosima s klijentima, ja imam beskonačno poznanstva. I ta poznanstva nas mogu pogurati, mogu dovesti nove ideje u Hrvatsku. Baš smo pričali sa dvije hrvatske firme da bih bi voljela povesti sobom na jednu od konferencija pred kraj godine da upiju ideje, da dobiju, da, da, da sebi naprave nekakav brainstorming, da vide na koji način bi se oni mogli uključiti. Znači, mi smo tu, uh, morate shvatiti da smo mi tu totalno u pelenama. Uh, znači, mi nemamo, imamo Amfinisti Technologies koji se bave uh, nekakvim softverskim rješenjima, ali to je to. Znači, tu dalje od toga nema. U Hrvatskoj u smislu oni si, koje Oni imaju svoju nekakvu ESA projekt, oni si rade sad to, ali to ne znači da interes ne postoji. Samo ti ljudi moraju shvatiti gdje i kako. Ja sam tu da uh, baš i putem ovog projekta pomognem te firme uh, i da vidimo na koji način, ne znam, jedna firmica iz Osijeka ili iz Lastova, nebitno gdje, uh, napravi nešto što će se moći koristiti. Jer svemirska industrija nije samo nešto da mi šaljemo gore. Svemirska industrija uveliko i obrada nekakvih podataka iz postojeće infrastrukture u svemiru i samim time vi ne trebate ništa ekstra od nekakvog računala da nešto pametno smislite. A, jer je bio popularan onaj seti at home. Mm-hmm. Pa možda neko osmisli satelit koji tako nešto jel, traži van zemaljice i onda daje te podatke na pretensiranje. Što da ne? Ja, ja sam baš ono za kreativnu maštu. Uh, jedna sam od osoba koja nema svojih ideja u smislu ja sam uh, jako sretna što je moj šef vizionar i ja sam njegov ono, egze, ono egzekutor. On što zamisli, ja to pokušavam ostvariti uh, i divim se ljudima koji imaju fantastične ideje koji, koji žele uh, 
nešto novo plasirati na tržište i to je nešto, taj neki žar i strast i nešto što bi ja željela potaknuti ovdje. Preposljedno da niste vidjeli neke NLO-ove tijekom rada, jel? Da, NLO-ove da, ali ne. Malo zelene. Malo zelene, ne? Um, to je baš ono, sad uh, para znanost. Tajno, tajno, ne smije se pričati. Ne smije se, ne, ne. <laughs> ne, nis, nismo uh, mi otišli tako daleko da bi po meni mogli išta nešto vidjeti tu s tih 500-600 km. No, do duše spremamo misije prema mjesecu za 2027. A uh, tu već, evo, ne znam, ne znam, uh, čućemo se za idući put tamo 2027. Da, da vidimo šta smo saznali. Ako vam neki mali zeleni da speeding ticket, odnosno e, kazu za brzinu za, za satelit ili nešto tako, čućemo se. Um, Koja je budućnost onda? Da li, mislim, da li firma se misli nastavi baviti samo uh, cube satovima ili mali satelitima ili se misli širiti možda neke druge stvari, ne znam, elektroniku ili uređaj koji ide na Mars, eto, za primjer. To je, kažem, nama već sada imamo u planu misije prema mjesecu, onda sljedeći su, ne znam, asteroidi, Mars, nešto, deep space. To je, to je nekakav normalan tijek događaja, s time da je ovo tržište još toliko mlado i, mm-hmm. i toliko ima nekakvog posla za, za odraditi mm-hmm. tu oko zemlje, da zapravo možda nije ni toliko potrebno se ono, sad ovisi koji vam je cilj, jer nitko u svemirskoj industriji nije u svemirskoj industriji da bi se bavio nečim što zna super raditi, ono, ne znam, to, to nije ono rad na traci gdje, gdje želite ponavljati, isto uvijek se challenge želite više, bolje, dalje i tako dalje. Tako da mi definitivno planiramo ići dalje, planiramo, ne znam, nekako proširenje kapaciteta, ono, raditi veće satelite, ali uh, vjerujem da je to nešto što, što ćemo u, u suštini, os, ono, ostaće taj nekakav kor u, u izradi satelita, uh, samo će oni možda dobiti nekakav drugi oblik ili tako nešto. Pomenula si Mars, pomenula si astroide, pardon, mjesec astroide, uh, Mars i tako dalje. Uh, opet se vratio na jednu stvar, a to je da vi ne radite rakete. Da, da ponovimo još jednom to, vi radite one stvari koje se nalaze na raketama, satelite koji idu, koji možda sadrže, sadrže senzore, komunikaciju ili tako nešto, koji će nešto na tom mjesecu ili asteroidu pronaći, istražiti, izmjeriti i onda to vratiti nazad. Jel? Meni jesu strast rakete, ja to moram reći, meni ono svemiru privuklo baš ono gledanje tih lansiranja. Mislim da je raketa ono nešto najseksi što je čovjek napravio meni to ono vrh top kad gledam ne znam, ja sam svojevremeno gledala naravno ruski soju, sada najčešće gledamo ne znam Falcon ili neke druge rakete nosače, to, to je baš super stvar i tu je jako puno inženjeringa i, i ono cijela, cijela znanost oko tih goriva i sve to, super je to fascinantno, ali opet raketa nosača radi svoj posao i to je to, a satelit je ono nešto što ostaje Zašto to spominjem je, opet da naglasim to, ajmo reći, podjelu dužnosti, odnosno raslojavanje. Znači, nije to jedna stvar koja se radi i koja ide. To je, to je gomila mali komponenti koji rade različite firme koje treba sastaviti, koje trebaju zajedno funkcionirati i, i to je upravo ta prilika. Jeli, neko će možda raditi, ne znam, krilo ne znam, rakete dok prolazi kroz atmosferu ili polanciranje. Neko će raditi, ne znam, neki šaraf specifičan koji treba za to raketu. Ja. Obrađivanje da. razno raznih materijala, 3D printanje novih da, materijala, da, da, da. 
ali, ali da, zaista beskonačna prilika. Mislim da čak ima tu jedna firma koja uh, farba dijelove za avione, zašto ne bi za satelite itede i, i to, to je znači vi samo morate naći na koji način ćete twistati tu vašu poslovnu priču da. da ona bude nešto za svemir. Tu su naravno i kad smo se dotakli baš tih, tih ne samo prirodnih znanosti tu je svemirsko pravo i nekakva nešto što će biti potrebno u jednom trenutku da se na neki način regulira da, 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 da. cijeli taj svemirski promet i ono, korištenje svih resursa. Beskonačno mogućnosti, a, a pogotovo beskonačno mogućnosti za nekog ko nema nekakve, ne znam, naftu ili nešto, ono. Svojilo si pravo, znači, amerikanci su zabili zastavu na mjesec, jel' to znači da je to mjesec njihov, jel' Ili recimo što se dogodi ako neko zagadi dio mjeseca ili asteroida ili nečega? To, je, to, su, svašta, to, su, to su dobra pitanja, da. Za sad, za sad se često, uh, ono, najviše se priča o temi uh, znači, samoodrživosti, znači taj neki sustainability, jer prvo ono, zagađivanje, drugo beskonačna izrada nekakvih satelita, raketa ili nečeg, uh, to je nešto što isto nije održivo, znači da. trebamo vidjeti kako sve to okrenut na Uh, ono, održivi scenarij. U neku ruku to se pozriče na doba, na rano doba istraživanja uh, kad su evropljeni išli istraživati novi kontinent, novi svijet, jeli, nove jeli, destinacije. Mi smo sad nekako u vrijeme kada tek počinjemo graditi brodove. Jeli. Tako negdje. I onda će doći neki Kolumbo koji će Dobre, otići ono, i, i, i meni, je, meni je Elon Musk jedna zanimljiva ličnost koji stvarno je kontroverzan i ono ne znaš kako, kako se ustane i kako ga pukne, ali ono što je napravio, što ja vidim baš je s prve ruke na tim konferencijama i tim eventima koje posjećujem, on je ogromna inspiracija. Da, znači, ono, PR. Uh, PR, da, ali i te ideje koje on skupio ili ih je dobio, ne znam, a, su inspirirali druge firme. Znači, prije se uopće nije razmišljalo o tome da se rakete trebaju reciklirati. On je napravio ogroman pomak po tome i sad ako pričate o tome da radite novu raketu na sač, to su puno manje rakete o kojima pričamo, a ne razmatrate taj ekološki aspekt, ono, ljudi vas neće ni ono pogledati. To je to. Znači, a, Napravio je puno pozitivnog i jednostavno poguraće neke nove umove. I, I misija ovih razmjera kao što je Krokjub je nešto što se nadamo da će možda potaknuti e, nekakvu dječicu koja tek možda ono, razmišlja što bi kako bi da jedan dan dođe s nekakvim bomba izumom i a, da će to biti nešto što će Hrvatsku staviti na kartu svijeta, a da to nije Luka Modrić. Mm-hmm. I za kraj a, pitao bi gdje ljudi mogu saznati više o satelitu, kad je rok, odnosno kad je lansiranje i kako mogu pomoći te kako ide crowdfunding. Prva stanica je Crocube.hr, naša web stranica. Aktivni smo na svim socijalnim mrežama, imamo sve što vole mladi, znači tu je Instagram, tu je Facebook, imamo i LinkedIn za poslovne je li ljude. Twitter kao Crocube koji pleše na Twitteru? Nije još. Twitter nam nije... Evo, A, sorry, koliko, ne, TikTok, sorry. TikTok, TikTok, TikTok. 
TikTok sigurnosnih razloga nemamo, mislim da je TikTok okay. nešto u, što, što neće za dugo. Dobro već. A, da, ali crowdfunding je tu, postoji ogromna skepsa u Hrvatskoj, ide malo sporije, mislim da ljudi još stalno misle da smo mi nekakva ekipica koja se tu nešto igra ovo ono. Lansiramo sigurno početkom iduće godine, to je Transporter 10, misija SpaceX-a, za sad je to namijenjeno za sjećanj, znači 2024. Skupljat ćemo novce dok se ne skupi, pravo je vrijeme da se pridružite jer moramo ustaviti nekakve pologe za, za M elektroniku, M za lansiranje, um, i to je to, ide kako ide, zato što je Hrvatska, evo, kažem, možda u šoku, možda u skepci, što je ovo projekt toliko ono, neobičan za, za našu regiju, ali mi znamo da to možemo i da to hoćemo. Da, da možda, ako, ako ništa drugo, možda Hrvati nađu način da budu prvi zemljači apartmana u svemiru. <laughs> Tamo imaju sunca, mora, baš i nemaju, ali... Dobra. Dobra, dobra. Evo, fakta ti hvala ovoga, baš si oplemenila, mislim ja znam da je Voras vrlo ovoga, načitan PhD doktor koji ima jako puno interesa i ono, stvarno, ideš, stvarno, ideš, stvarno ide u širinu sa svojim istraživanjem, znam da je to njemu bliskije i uvijek se začudim, ali fakat ono Voras, ono, topli feedback tebi, uvijek se začudim koliki doprinos razgovorima, intervjuima daje ono, dijeljeći svoju perspektivu, nečega što je ono određeni broj sati investirao da bolje razumije. Ne? Meni je, ja sam uvijek zahvalna za, za, ovim, za ove prilike gdje mogu pričati o ovome jer se ovome premalo priča. Previše smo se odmaknuli i od nekakvih nekih stvarnih tema koje su dobre za društvo, sve se politizira, sve se vuče na nekakvu negativu, živimo u clickbait društvu gdje ono veliki naslovi, drama i to lovi svu pažnju publike i zato je bitno da se ovakve pozitivne priče koje, koje ono okupljaju mlade ljude i starije ljude i firme i institucije i ne znam, sve. Pa mislim da bi ovaj epizod imalo veći rič da ju naslovimo uh, da li je Elon Musk uh, negativac. Krajnji negativac. Go for it. Da. Naslovite to <laughs> tako. Klik bit, negativac. Može, može. Evo, hvala ti. Hvala vama. Odlično, hvala. Podcast Surove strasti broj 1 audio podcast u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete. Komentirajte, lajkajte i nadam sve šerajte tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se i do slušanja.